0: Hola también buenos días, Carlos Tafones lo saluda, ¿cómo le va? Ahí vamos ¿Qué tal? cómo está? Bien, eh, 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 recién el colega de deporte de la mañana informativa decía ¿La RETA no estará eh, liquidando por cierre? ¿Tendrá miedo que pierda las elecciones en unos años y ya que está nos quedamos con todos los negocios inmobiliarios sabidos y por haber?
1: Eh, a ver, esa es la práctica del gobierno de las ciudades desde que asumieron en 2007 con Macri y la prioridad de ellos ha sido la imaginación de las tierras públicas, han vendido eh, cerca de 500 hectáreas en la ciudad de tierras públicas, eh, y bueno y van perfeccionando esa tarea, no en algunos casos como ahora con Costa Saliero donde vence una concesión de 30 años, donde tenemos la posibilidad de recuperar todo ese espacio de la costa de Río para poder construir un gran parque público y lo quieren vender, lo cual es peor que concesionar porque no lo vamos a poder recuperar nunca, y después, bueno, con diferentes instrumentos que están armando ahora, como convenios urbanísticos y demás, para seguir haciendo esos negocios.
0: Ahora, eh, lo que tengo entendido es que en el caso de Costa Salguero, porque también está el Parque Centenario, porque también está Parque Saavedra, eh, en el caso de, de Costa Salguero, lo que quieren es eh, ampliar un poco más la concesión eh, mientras están acá van haciendo los, pap eh, los papeles que están bastante flojos.
1: Sí, ellos hicieron, a ver, en el 2019, en diciembre, aprobaron la posibilidad de vender esa tierra. Ahí se hicieron trampa, porque para poder aprobar eso necesitaban 40 votos, que es lo que marca la ley para el tema de, de las tierras públicas. Eh, y ellos lo que hicieron fue definirlo con el escribano de la ciudad como un terreno de dominio pri eh, privado. Con eso ellos pudieron, con 30 votos, poder avanzar en la venta. Después hicieron una ley en primera lectura para darle norma eh, urbanística. Esto es que se puede construir y ahí definieron que se pueden construir torres de 10 pisos ahí en la costanera. Eso fue la audiencia pública, la pusieron en el verano intentando que la gente no participe. De todas maneras participaron más de 7.000 personas, que escribieron, participaron más de 3.000, todas, el 95% en contra. Y ahora la legislatura tiene que votar la segunda lectura de esa ley, con lo cual ya podrían eh, avanzar con el proyecto. Mientras tanto, como a fin de mes vence la concesión, ellos extienden la concesión. En mi caso yo presenté un proyecto para que a fin de mes se demuela todo lo que está ahí construido, que lo que está que sirva de materiales sea para cooperativas, para sectores sociales de, de la Ciudad de Buenos Aires, para que podamos tener, lo que ellos quieren evitar es que tengamos la mirada libre de ver que ese efectivamente es un espacio abierto, un espacio verde, un espacio de todos, porque ellos tratan de instalar el discurso de que ese es un lugar privado que ellos están recuperando una parte para que sea verde y el resto lo van a hacer torres. Y La verdad es que eso es mentira porque es un terreno público que a partir de fin de mes podría estar totalmente vacío.
0: Eh, como siempre, eh, aparte así, si ha un lugar eh, en los últimos años... Eh, que se apropió del pro eh, para sus eventos, para todo lo que tuvo que ver, fue Costa Salguero. Eh, eh, sí, ellos la... tienen una
1: relación hasta familiar ahí, porque bueno, la diputada Poyedo el marido es, es, es uno de los socios de la empresa Telemetrix, que está concesionada. Ahí eh, festejaban o sufrían las derrotas o los éxitos electorales y tienen una relación muy cercana. Pero además, ahí, bueno, acaba de salir un informe de la auditoría de la ciudad donde describe muchas de las concesiones de la ciudad y en general todas las concesiones tienen muchísimas irregularidades con canon irrisorios. Eh, pensemos que esta empresa Telemetrix, o sea, por un lado pagaba, supongamos, 10 a la ciudad de Buenos Aires, después se daba vuelta al mostrador y les cobraba 100 al centro de convenciones, a la cancha de golf, al boliche, al estacionamiento, a cada un, a un hotel, es decir, era una forma muy fácil de hacer dinero durante muchísimo tiempo, que bueno, que ahora, que lo podrían haber rescindido en otro momento, y sin embargo ahora aún eh, vencida la siguen extendiendo.
0: Eh, Matías, teniendo en cuenta esto, y vol eh, ya saliendo un poco de costas, nos metemos en sí. Parque Saavedra, un parque que la tengo, yo tengo 50, voy a cumplir 58 años, eh, alguna vez fui niño también, eh, y ahí era un lugar a donde yo iba a remontar barriletes, por ejemplo, ¿no? Ese lugar que siempre fue muy lindo, un espacio público espectacular, se lo, le, le conceden una cantidad de, eh, de hectáreas a un club como es el, el Belgrano Rugby, que es uno de los históricos, y, y pero un club de rugby, porque no todos los clubes de rugby, esto hay que decirlo, porque... Eh, en el, en el, yo hoy vivo en Quilmes y el, los clubes de rugby de Quilmes hoy están haciendo eh, los chicos tienen que llevar alimentos no perecederos para los comedores eh, de lo, del mismo barrio donde está el club o sea, tienen una razón social distinta no es el caso del Belgrano Rugby donde la membresía sale 800 lucas y 240 y pico de lucas para las mujeres eh, y que jamás han abierto sus puertas ...a nada que tenga que ver con la comunidad.
1: Sí, es el, en, en el Parque Sarmiento. El Parque claro. Sarmiento es, es, es un, un parque muy muy grande... ...que, que está ahí sobre eh, la General Paz... ...en la entrada de la ciudad... ...y que la verdad que viene desde hace muchos años... ...en un estado de abandono... ...se hacían fiestas electrónicas... Se, ...se destruyó la infraestructura que existía... ...y ha habido diversos intentos de avanzar en privatizaciones... Eh, y ahora, bueno, nos enteramos de este acuerdo donde se le ceden cuatro hectáreas, de ese parque que tiene cerca de 60 hectáreas, a eh, estas canchas de rugby que el gobierno eh, firma el convenio y el y el club promociona. El club tiene ahí en Belgrano, de hecho, parte del club ya lo convirtieron en un negocio inmobiliario. Yo tengo ahí que están intentando, eh, las dos canchas que tienen ahí en la calle Virrey de del Pino, vender algunas, entonces están justificándolo sobre la base de este convenio y además tienen en Pilar otro, un club muy, muy grande, pensemos que bueno, es un club como señalar de los sectores eh, que tienen más más dinero. A mí, a ver, contra el club no tengo nada, efectivamente a ver, puede haber diversos clubes para diferentes sectores sociales. Eh, y, y desarrollar su actividad. Lo que no tiene justificación es que, que no se sepa cuál es la contraprestación y que se establezca una privatización de esto en vez de pensar ese lugar como un lugar donde se pueda disfrutar del verde y del deporte para todos, eh, que las escuelas lo puedan aprovechar y demás. La verdad es que es una mirada donde se dispone el espacio público como, como si fuese propiedad de un funcionario que decide a quién se lo da sin que quede claro eh, los motivos y donde después, bueno, el club va a hacer una inversión y después va a demandar un derecho adquirido y más allá que ahora lo plantean como algo de cinco años la verdad es que por la dimensión de lo que quieren hacer, porque además las canchas quieren poner vestuarios, vestuario, después eso se convierte en gimnasios, en diferentes emprendimientos va a ser muy difícil después sacarlos
0: En realidad el curro es bueno, vendemos las canchas que tenemos en, 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 ahí en, en Belgrano eh, eh, hacemos un pingüe negocio inmobiliario total el Estado nos da durante muchos años después lo prorrogará y yo me quedo y con la excusa de que vamos a hacer dos canchitas de fútbol y vamos a hacer que algunos eh, escuelas del lugar puedan porque me parece que ese es el discurso cuando nunca en su vida eh, hay que entender que también en el rugby sucede, eh, es diferente un club de rugby eh, en el conurbano bonaerense que los chicos pagan tres mil pesos, dos mil pesos para poder jugar a un lugar a donde la cuota social te cu o la membresía te cuesta 800 lucas. Es una locura. Eh, sí, eh. no,
1: a ver, ellos no lo han dicho. Yo lo supongo porque ellos ya han hecho sobre la calle de Red del Pino la venta de una parte de, del terreno del club. Ellos tienen casi una manzana en la zona más cara de la ciudad. Y, y ya han hecho en un momento una venta para construir un edificio. Con lo cual, digo, tal vez es estaban abriendo la puerta para algo así porque uno en general... El gobierno de la ciudad tiende a, a pensar estas cosas y en general uno no se equivoca, ¿no? porque siempre está la mirada en esa, en uh -huh. cómo construir más metros cuadrados, que a ver, por un lado uno puede decir bienvenido sea que se construya, pues son trabajos de la construcción y demás, el problema es que esa construcción está siempre en términos especulativos, construyen edificios como Puerto Madero, ...donde el 28% están ocupados y el resto están libres... ...ahora quieren hacer lo mismo con departamentos de mil 7.000... mil dólares al metro cuadrado en Costa Salguero... ...que son departamentos que van a la especulación inmobiliaria... ...es decir, hay gente que los pone como reserva de valor... ...para que se valoricen dólares... Mientras que el 40% de los porteños tienen problemas para llegar a fin de mes, para alquilar, para tener una... ahí Se duplicó las personas en villas, se duplican las personas en la calle. El gobierno, en vez de pensar cómo usa el suelo público para resolver esos problemas, lo pone a disposición de la especulación inmobiliaria que aleja cada vez más a los sectores medios de la posibilidad de acceder a una vivienda.
0: Eh, Matías, eh, yo lo, eh, te, me, eh, dentro de la información que está dando vuelta eh, a la comuna que le correspondería a lo que es el Parque eh, Saavedra, que tendría que. que Sarmiento, el Sarmiento, Sarmiento. Es el parque de Sarmiento. Sarmiento, eh, sí, la comuna 12. Eh, sí, la comuna 12. Había intentado, eh, decir, bueno, eh, poder lograr eh, tener eh, un ámbito mayor y poder. Eh, accionar sobre ello, pero no le dan los fondos.
1: No, hay un criterio de descentralizar el manejo a las comunas, existen desde la constitución de la ciudad, desde el año 96, y la verdad que tardó muchísimo en reglamentarse esa ley, y en sancionarse la ley, en reglamentarse, en elegirse los comuneros, eh, y tienen bastante pocas funciones y no tienen un, un presupuesto adecuado. Eh, se decidió transferir el mantenimiento de los espacios guardes a las comunas, pero no les transfirieron dinero. Y además está concesionado, en términos de, en términos de eh, a un privado, el tema del mantenimiento tanto del arbolado como el corte de pasto y demás. Con lo cual, la comuna no, no tiene mucho, muchas posibilidades, aunque le den la función de poder mejorar ese espacio público. Y en este caso, lo que nos dicen nuestros comuneros es que, bueno, que, que este fue un acuerdo que se hizo durante espaldas del Consejo Comunal sin tener representación. Uh -huh. Nosotros, de frente de todo, tenemos, eh, hemos ganado dos comunas, que son la 8 y la 4, que son las zonas del sur de la ciudad. En el resto de las comunas somos minorías y muchas veces, bueno, se enteran por las fotos o por las publicaciones en las redes sociales de algunas decisiones del oficialismo
0: de eh, si un cachito del tema inmobiliario, y sabemos que la ciudad de Buenos Aires no la está pasando muy bien en lo que hace a COVID-19, contagios, saturación de camas de eh, terapia intensiva, falta de personal, eh, mal pago. Eh, en una ciudad, yo decía, eh, que tiene 3 millones de habitantes. Eh, yo la comparaba con la matanza que tiene 2 millones de habitantes. la matanza tiene diecinueve mil millones de pesos de presupuesto mientras que eh, la ciudad de buenos Aires tiene seiscientos yo...
1: mil sí es absolutamente desigual la relación por eso a ver eso esto a ellos les ha servido pensemos no de la rúa macri han llegado a ser presidente de la nación mostrando una gestión en la ciudad. Eh, donde bueno efectivamente la ciudad tiene dinero como para poder mantener algún espacio verde o tomar alguna decisión que del otro lado de la general Paz es prácticamente imposible, la verdad es que es una expectativa bastante baja teniendo esos fondos, la ciudad tiene una política como si fuese un municipio, no se ocupa de cuestiones de trabajo, de empleo, de producción, pensemos que no puso ni un solo preso para ayudar a los sectores productivos, ni a los comercios, vemos como cierran restaurantes emblemáticos de la ciudad sin que hagan absolutamente nada, bares notables, es decir, no intervienen para nada, no ponen un peso y por el otro lado no meten impuestos nuevos, pusieron un impuesto al 1,2% a todos los consumos de tarjeta de crédito, o sea que en vez de ayudar están perjudicando y metiendo en la mano del bolsillo a los porteños en un momento donde podrían hacer mucho más. Nosotros creemos que la ciudad ahora tiene que acompañar el esfuerzo que hizo la Nación el año pasado con el IFE, con el ATP... Y, y, y poner plata tiene, no sé, 2.500 millones de presupuesto en pauta, por ejemplo. Bueno, eh, tiene eh, miles de millones Son, en arreglar veredas que en general están están en buen estado, las rompen y las vuelven a cambiar. Y así uno puede identificar un montón de gastos superfluos, no sé, el Ministerio de Cultura gasta 9 millones de pesos en catering. Es decir, hay dinero como para poderlo ayudar a los que le están pasando mal.
0: Eh. Con respecto al tema inmobiliario, ¿qué es lo que se viene? Y con respecto al tema sanitario, ¿qué es lo que están planteando desde la oposición?
1: En lo inmobiliario ahí,
0: hay un tema central, que existe es de Costa Salguero, que decíamos recién, que estamos
1: haciendo una iniciativa popular, estamos juntando firmas, 40.000 firmas, para una iniciativa popular en la ciudad, para que se tenga que tratar la derogación, y si no, tratar a un plebiscito, mientras que además se está accionando en la justicia. Por otra parte, ellos avanzan con la venta de terrenos públicos con unos convenios urbanísticos, que lo que hacen es vender una tierra pública, después hacen un convenio, le cambian la norma, es decir, en un lugar, no sé, atrás de la cancha de polo, venden una manzana donde se podían construir ocho pisos, dicen que se puede construir cuarenta, y a cambio ese privado va a hacer una placita. Es decir, son transferencias de decenas de millones de dólares a privados, muchos de ellos además vinculados en términos de financiamiento de campaña y demás. Es decir, el negocio inmobiliario hemos logrado este año frenarles mucho porque han perdido los 40 votos, pero ellos avanzan, es la principal agenda que tienen en la ciudad. Y con respecto al COVID, bueno, estamos, están todos hablando que Uruguay hoy es el país a nivel mundial que tiene más casos por cantidad de habitantes. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene más casos por cantidad de habitantes que Uruguay. Es decir, estamos en una situación muy complicada, con todo el sector privado saturado y con el el sector de, de la ciudad, donde bueno muchas veces, ya nos pasó el año pasado, las cuentas sobre las camas y disponibilidades que hacen son engañosas, con lo cual, la verdad queremos creemos que el jefe de gobierno tiene que volver a sentarse en la mesa con el gobernador de la provincia, con el presidente, y tomar decisiones metropolitanas, porque somos 15 millones de, 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 de habitantes de la región metropolitana, y que, que nos movemos todos juntos y que disponemos de la misma cantidad de camas, es decir, una persona... Va a cruzar la General Paz para poder atender su término de salud, lo están haciendo. Entonces es imposible que cada uno mire su número como si el otro no participara en la misma región.
0: Eh, ahora se da se está dando al revés. Muchos vienen a ocupar camas al conurbano porque ya no hay camas en eh, en lo que hace la ciudad sí. de Buenos Aires. Ahora digo. Está eh, pasando con el PAMI, por ejemplo, también, que ya saturó las camas Ya, en se, el ciudad, saturó, ¿sí? ya se saturaron, ya se saturaron. Sí. Y, es, y es, ahora. Eh, ¿Vos crees que el gobierno, yo en mi caso particular, eh, veo como que el gobierno intentó contentar a todo el mundo? Eh, y te lo voy a decir a, a, a lo barrio. Y los cuatro viejas chotas salieron con un, a, a patallar esto y el otro y te fueron condicionando algunas situaciones. Es cierto que lo económico está siendo está muy mal, eh, es cierto que eh, no es lo mismo que Europa acá tenemos un 50% de pobres eh, que nos dejó el neoliberalismo y digo, no habrá que estas restricciones que se vienen anunciando no tendremos que estar mucho más fuerte, pero a la vez de mucho más fuerte, porque cuando le dejamos a la sociedad evidentemente al ciudadano común que al cual no le voy a echar toda la culpa por supuesto pero hay una falta de conciencia social sobre el otro, ya hablando de distanciamiento social, cuando tendríamos que hablar de distanciamiento sanitario, porque el distanciamiento social es otra cosa, digo, eh, ¿crees que debe eh, ponerse más duro el gobierno nacional con este tema? Eh,
1: yo creo que el gobierno nacional bueno va, va a tomar las medidas, yo escucho a la ministra de salud lo que está señalando, y creo que va por el camino correcto, que se ha avanzado con la nocturnidad, que es importante también haber porque tampoco se puede dar la incoherencia de que uno vea que están abiertos los boliches, que están abiertos los shoppings y, y, y se cierran, no sé, las escuelas. Me parece que tiene que ser todo un conjunto de medidas que sean sensatas e entendibles, y donde el tema de la posibilidad de acceder a un ingreso si no se puede hacer por la actividad económica, lo tiene que garantizar el Estado. En ese sentido, me parece que el gobierno ya lo demostró el año pasado con el IFE ATP, que además es lo que han hecho, no sé, Estados Unidos cuadruplicó sí, la, pero... la, la emisión monetaria el año pasado. A mí el tema de es que los números no cierren, la verdad me parece que los números tienen que cerrar con la gente adentro y, y que si hay que el Estado tiene que volver a invertir, lo tiene que hacer. Y bueno, y, y me Aparte parece que, sí,
0: que Vamos a tener un crecimiento mayor al que estaba estipulado o al que pensaba el gobierno el año pasado en el términos económicos. Me parece que...
1: Sí, hay... lo que pasa es, es un crecimiento que tiene que ver mucho bueno, con el rebote del parate del año pasado, que además venimos de cuatro años muy difíciles, entonces sabemos no, que, que los sectores del trabajo, los trabajadores informales y demás, los están pasando mal. Y en ese sentido sabemos que cada restricción que se pone, la, una restricción al transporte, es una persona que no puede ir a hacer una changa un trabajo y, y esa persona tiene que llevar alimento a la noche a su casa. Con lo cual, si uno le restringe la actividad, por el otro lado del Estado le tiene que poner en el bolsillo. Es decir, me parece que eso es algo básico. Eh, y por otro lado, bueno, el control sobre los precios la inflación, que me parece que en eso la la secretaria bueno, de Comercio Interior, Pablo Español, está está haciendo lo que tiene que hacer, que es eh, tener un control del Estado sobre el mercado para, para evitar esas esas remarcaciones abusivas que no tienen acostumbrados a los sectores concentrados.
0: Matías Barrio de Avenia, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio Unión Nacional del Club del Barrio.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Un abrazo.